1: Ich kann mich ganz leise hören. Ja, jetzt ist alles verstellt. Ganz, aber ich muss auch so aufrecht, warum sitze ich heute so aufrecht? So ist es Weil besser. Weil es um ganz
0: viel geht. Ich habe gerade was Interessantes gehört im Autoradio, als ich hierher gefahren bin. Vielleicht kannst du mir erklären. Mein Mikro hängt so. Da hat ein Reporter gesagt, Menschen mögen Politiker, die das Wort auf der richtigen Zunge tragen. Äh, habe ich noch nie gehört. Ich auch nicht. Ich war mir aber sehr unsicher. Die das Wort auf der richtigen Zunge tragen. Das impliziert, dass es eine falsche Zunge gibt. Mhm. Ich dachte,
1: es gibt eine falsche Schlange.
0: Daher kommt es vielleicht. Ich glaube, der hat einfach seine Metaphern verwechselt, oder? Vielleicht. Das Wort auf der Zunge tragen? Nee, das nein, Herz sich auf etwas, der...
1: nein, sich etwas auf der Zunge zergehen lassen. Mhm.
0: Das ist für mich genauso bizarr wie... Naja, ich kann mir noch was drunter vorstellen, wenn jemand sagt, ich stehe mit beiden Beinen im Leben. Ja, oder mit einem Bein im Knast. Das trifft auf uns beide zu. <lacht> Aber was ich da gehört habe, ich stehe mit beiden Beinen im eigenen Leben. <lacht> Wirklich keinen Schatz. Sehr gut. Kann ich mir nichts darunter vorstellen, was diese Person ausmacht?
1: Die mit beiden Beinen im eigenen, im Leben, eigenen steht. Leben
0: steht. <lacht> Innen drin. Oh, meine Mehr Disziplin.
1: Ähm. Wir sind immer noch bei deinem Selbstdisziplin-Buch. Gasteiungsbuch. Ich wollte ja. fast schon Selbstdisziplin-Käse sagen. Stimmt natürlich nicht. Gutes Buch, du hast gesagt, im Endeffekt gutes Buch. Aber du hast das Wort. Ähm Im Endeffekt
0: gutes Buch, aber schwieriges Thema. Hast du denn die Woche in dich investiert? Nein. Die Woche war zu viel los. Okay.
1: Ich war noch geplättet von Ostern, von den Osterfeiertagen, die zwar schon eine Weile zurückliegen, aber nichtsdestotrotz. Ähm, diese Woche war auch tatsächlich leider zu viel Tagesgeschäft. Oder ich habe mich zu viel vom Tagesgeschäft einnehmen lassen.
0: Als ja, das äh, ja was
1: ginge. Keine so gute Woche. So du eine kleine ja Woche. Wein, in,
0: Wein investieren in dich. Mhm.
1: Ja, die Investition habe ich natürlich schon ab und an getroffen. <lacht>
0: Tüte, Chips nein, aber es war wirklich, eine es war eine
1: Klein-Kleinwoche. Schade eigentlich. Ja. Jetzt, wo du sagst, es war ständig hier noch und da noch kurz telefonieren, hier noch schnell sprechen, aber es ging so wirklich voran, ging nichts. Was sehr schade ist.
0: Solche Wochen gibt's. Ja. Hast du was mitgebracht? Über was können wir reden? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Nein, nein, natürlich doch. Es geht schon nochmal mal über Umdisziplin. Und wir haben ja viel darüber gesprochen, schon in dieser Show, in vielen Folgen, wie wir unsere Ziele erreichen, wie wir Dinge auf die Reihe bekommen. Und das war, glaube ich, vor zwei Folgen auch die große Idee, seine Ziele verschriftlichen. Und er bringt ein schönes Beispiel zu sagen: nur drei Prozent der Menschen haben schriftlich definierte Ziele. Und die wow. anderen 97 Prozent der Menschen arbeiten für genau diese drei. Ob das so ist, weiß ich nicht.
1: Kommt mir etwas krass <lacht> vor,
0: aber... Ich glaube, es geht um die große Metapher. Und dann habe ich mir meine Liste mit Zielen, Projekten, wir hatten das auch schon in der Folge, dass ich sonntags gerne durchgehe, meine Liste der Woche, meine Irgendwann-Liste, Wunsch, Träume, was weiß ich. Und dann bin ich ein bisschen erschrocken, weil da stehen viele Dinge drauf, die nie Realität wurden, die ich noch nicht einmal begonnen habe. Und Darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Nachdem wir jetzt so viele Folgen darüber gesprochen haben, über Hacks, wie wir Dinge vorantreiben, soll es heute darum gehen, was hindert uns vielleicht, bestimmte Dinge in Angriff zu nehmen. Und wir hatten auch schon das Thema Prokrastination. Ich glaube, wir brauchen nicht groß über Faulheit sprechen. Trägheit, manchmal geht nichts vorwärts. Ich glaube aber, ein großes Thema ist, Angst davor, irgendetwas anzugehen. Das können jetzt ganz große Projekte sein. Es kann aber auch nur was ganz Kleines sein, wie, wir kennen das alle, einen unangenehmen Telefonanruf in der Arbeit. Und auch der Herr, wie heißt er, Tracy, Brian Tracy, hat sich natürlich damit beschäftigt. Der hat ein ganzes Buch darüber geschrieben. Vielleicht sprechen wir nochmal drüber, ähm, Eat the Frog, also Küsse Frosch, wie schaffe ich es, unangenehme Dinge gleich wegzuarbeiten. Und in diesem Buch hier, No Excuses, geht dann Level Höher, wie schaffen wir es zu verhindern, dass schlicht und Weg, äh, schlichtwegs Angst uns davon abhält, etwas zu tun. Und er nennt das den Disaster Report. Das testen wir jetzt einfach mal, was du dazu sagst. Ich glaube, wir kennen beide diese Situation, dass wir irgendein Projekt, ein Ding nicht angehen, weil wir uns vor irgendetwas fürchten. Ähm, der, erste, der erste Schritt wäre, erstmal aufzuschreiben, wovor man Angst hat. Es klingt immer gut, alles aufzuschreiben, aber ich glaube, ich komme da ein bisschen dämlich vor.
1: Ja, aber du nimmst der Angst sehr viel Schrecken, wenn du sie niederschreibst. Mhm. Weil du also um da kurz reingrätschen zu dürfen, du musst noch mal ein bisschen unterscheiden vielleicht zwischen der Angst, die du angesprochen hast vor einem unangenehmen Telefonat, wenn du eine Kundin vertrösten musst, weil du ein Produkt nicht wie versprochen liefern kannst, sondern erst in drei Wochen und es für sie existenziell ist, weil sie vielleicht vorher eine Veranstaltung hat, dann ähm, kann man die Angst sehr gut verstehen, weil sowas macht Angst. Ähm, <lacht> es ist völlig klar, dass man die Ohren langgezogen bekommt. Aber ich glaube, worum es eher geht, gehen kann bei uns, ist ja eine viel subtilere Form der Angst. Also ich will jetzt nicht sagen, eine eingebildete Angst und selbst wenn, auch eingebildeter Schmerz tut weh, also ja. ähm, aber eben eine Angst, die nicht so klar ist, also eine Angst, die vielleicht auch deutlich unbegründeter ist und unwahrscheinlicher ist, als die Angst, von deiner Kundin eins über den Kopf bezogen zu kriegen bei einem unangenehmen Telefonat. Also, das war da vielleicht mal ein klein wenig abgrenzen, es geht ja eher weil du eben auch mit deinen vielen Projekten, die du nicht angefangen hast, ja. aber die dir am Herzen liegen, es geht ja eher von so einer, so von so einer hemmenden Angst, Richtig. in die Pötte zu kommen und nicht von einer Angst vor dem, was jetzt sowieso auf einen zurollt.
0: Ich glaube, man kann es sogar noch konkreter zusammenfassen. Es ist diese undefinierbare Befürchtung mit etwas... An die Öffentlichkeit zu gehen. Und egal wie groß diese Öffentlichkeit ist, im Prinzip die Hosen runterzulassen, zu sagen, das bin ich, das habe ich gemacht, das ist das Ergebnis. Und jetzt, Leute, legt los. Lob willkommen. Aber ich muss auch mit dem ganzen, mit der ganzen Kritik leben. Es kann aber auch noch mehr sein, zu sagen, ich habe Angst davor, viel Geld zu verbraten. Ich glaube aber, das ist das generelle Problem, dass bei allem, was wir tun und wenn wir etwas auf die Beine stellen wollen, gehen wir immer ein Risiko ein. Denn wir haben niemals die Garantie, dass das, was wir tun, Erfolg bringt. Und deswegen nochmal zurück, setz dich hin, ist die Empfehlung des Autors, und schreib konkret auf, so präzise wie du kannst, wovor hast du Angst. Und dann tu so als wäre genau diese Situation eingetreten. Beispiel, du spielst in einem geistigen Auge durch, ich habe jetzt einen Podcast in diese Welt gestellt und die einzigen Reaktionen, die kommen, sind total negativ. Von jeder Seite, auch deine Freunde, auch deine Mama, die dich mag, ohne alles sagt, Junge, lass es. Du machst das peinlich für uns alle. Stell dir diese, Tauch da ein in diese Situation. Oder du hast deinen Job verloren. Wie fühlt sich das an? Du hast kein Geld mehr. Wie fühlt sich das an? Es klingt jetzt sehr krass, aber seine Theorie ist genau wie du sagtest. Und dann, wenn du diesen Schmerz empfunden hast, stell dir nur eine Frage. Wie schlimm wäre das wirklich? Wäre das tatsächlich das Ende deines Lebens, so wie es ist? Und in den meisten Fällen ist es, glaube ich, so, dass du sagst, okay, das ist jetzt vielleicht eine unangenehme Situation, aber es ist keine Situation, die zur absoluten Katastrophe führt. Und wir sprechen hier natürlich von Situationen, die in unserem Feld, in dem wir uns hier bewegen. Also es geht jetzt nicht darum, machs wie die Huberbuben zum Beispiel, besteig den Mount Everest ohne Flasche und ohne Training. Das kann natürlich tatsächlich tödlich enden. Von solchen Situationen spreche ich aber nicht, sondern im besten Fall verletzten Gefühlen, im schlimmsten Fall von wirtschaftlichem Ruin, sage ich mal.
1: Okay, aber was ich tatsächlich nicht ganz verstehen kann, ähm, wie, wie der Autor und du, also ihr beide, mhm. da eigentlich drauf kommt. Denn ähm, da gibt es so einfache und gute Versicherungen, die man abschließen kann um sich davor zu schützen. Ich arbeite an einem großen Projekt, das mir auch sehr wichtig ist und in dem natürlich viel Zeit steckt. Gut, okay. so what? Aber natürlich, und es ist ein Projekt, das ich veröffentlichen möchte. Bevor ich das aber tue, habe ich natürlich einen ganz ausgewählten und engen Kreis an Testpersonen, die als Erste die Sache sich anschauen, lesen, hören, was auch immer und mir dann Feedback geben. Was nie ganz... Objektiv ist natürlich, weil ähm, die Leute aus meinem ganz engen Umfeld kommen und natürlich wir gewisse Sympathien füreinander haben und mehr Vorstellungskraft natürlich haben, wenn du mir jetzt was gibst, was du gemacht hast, dann kann ich mir eher vorstellen, was du damit sagen willst, als wenn jemand dich noch nie gesehen hat. Aber damit habe ich doch eine absolute Versicherung davor, völlig auf die Nase zu fallen. Denn wenn ich jetzt hm. meine Sache fünf Leuten gebe und die alle fünf sagen, du im Großen und Ganzen geht das in eine absolut richtige Richtung. Ich habe nur noch diesen kleinen Sachen, da komme ich nicht mit, das verstehe ich nicht, das sagst du zum fünften Mal oder wie auch immer. Oder das klingt nicht so gut, gibt dir da mehr Mühe oder da hackt dein Produkt noch oder wie auch immer. Aber wenn ich diese Zuversicht habe, dass Leute, die mir zwar gewogen sind, aber die auch, bei denen ich sicher bin, sie würden mir auch negatives Feedback geben. Wenn die sagen, Junge, die Sache passt dann ist die Angst doch verflogen. Natürlich wird trotzdem noch ein Shitstorm von irgendwelchen Trolls
0: kommen, Jetzt. die sowieso das <lacht> jammern wollen. nach dem richtigen <lacht> Wort. Aber ähm, ich kenne das mit meinen Büchern und du schilderst das sehr, sehr richtig und sehr cool. So cool kann ich in so einer Situation leider nicht sein. Ich weiß, wie es mit meinen veröffentlichten Büchern war, also die Übersetzungen. Ähm, es ist mir egal, wenn 100 Leute sagen, Wahnsinn, mir tun genau die zwei weh, die dann kommen und sagen, ja Alter, das hätte ich selber viel besser machen können.
1: Okay, ich kann schade. da nicht so cool sein. Die wären mir total egal, die zwei. Bist du arrogant. <lacht> Nein, ich bin Nein, einfach ich bin da ein, ein total abgebrühter, äh, keine Ahnung, krasser. <lacht> Nein, aber Wie? im Ernst, das kann doch nicht... Also. Aber das glaube ich, ich dir fast nicht.
0: Doch. Ich lüge doch nicht. Und ich glaube, ich bin da jetzt nicht allein. Hm. Natürlich ist die, die Konsequenz ist nicht schlimm. Um Gottes Willen, das war jetzt auch ein extremes Beispiel. Dennoch glaube ich, dass diese Problematik viele Menschen betrifft. Ähm, es ist auch. Das Thema einer gewissen Unsicherheit. Ähm, es macht mir Spaß, etwas zu tun. Ich glaube, ich kann das auch ganz gut. Nur in der großen, weiten Welt, da bin ich nur ein kleines Licht. Und es gibt Tausende oder Millionen von Menschen, die das viel besser können. Ähm, Imposters-Syndrom. du hast mal gesagt, mhm. dass wir das hätten oder dass ich das habe. So starb das Syndrom. Ich glaube, das ist eine reelle Angst. Nur der Trick dabei ist ja, sich in diese Situation reinzufühlen, hoffentlich zu dem Schluss zu kommen, dass das nicht das Ende der Welt ist. Und jetzt kommt noch der dritte Punkt, den ich sehr gut finde. Wenn du in dieser Angst lebst, dir die versinnbildlicht hast, soll angeblich als drittes Level die Motivation extrem groß sein für dich, alles dafür zu tun, dass diese Situation nie eintritt. Wenn man sie sich
1: gut vorstellen kann vorher.
0: Klar definieren, sich vorstellen, hm. reinleben und dann tatsächlich mal mit den konsequenten Konsequenzen sich beschäftigen. Was wäre dann tatsächlich passiert, wenn ich jetzt meinen Job verlieren würde? Okay, dann finde ich einen anderen Job, ich habe die und die Kontakte. Also im Prinzip ist die Idee, nichts, was wir tun in unserer Welt, kann tragische Konsequenzen haben. Dennoch ist die Angst real, auch wenn nur eingebildet, aber real. Aber wenn ich mir das Versinnbildliche vorne hinlege und einmal ausgesprochen habe, dann ist die Chance auch ganz gut, dass ich mehr Disziplin, jetzt sind wir nämlich wieder beim Thema, an den Tag lege, um genau diese Situation mit allen Mitteln zu verhindern. Das ist für mich sehr schlüssig.
1: Ja, ist auch schlüssig.
0: Denn wir haben es letzte Woche gehabt. Erfolg bedeutet ja für Tracy, Probleme zu lösen. Und da das ganze Leben irgendwie aus Problemen besteht, es ist ein sehr negatives Wort, wie das Buch sehr, sehr negativ geschrieben ist. Ich sage jetzt einfach mal Herausforderungen, Hindernisse. Egal, was du möchtest. Ich habe jetzt keine Chips mehr zu Hause. Ja, muss ich zur Tankstelle fahren. Ja. Kann ich überlegen, nehme ich mir dieses Problem an oder lasse ich es gleich bleiben? Es geht also darum... Und das ist die große Motivation dieses Buchs, denke ich. Es wird nie explizit gesagt, aber, und damit schlage ich genau in deiner Kerbe, immer dranbleiben, egal wie groß die Angst ist, denn wir kennen alle die erfolgreichen Menschen, egal wie wir das definieren, erfolgreiche Produkte. Wir sehen aber nie, was auf diesem Weg dorthin passiert ist. Und wir sehen leider auch nie die Menschen, die vielleicht brillante Ideen haben, aber aus Angst, irgendwas könnte passieren, diese nicht auf den Tisch legen. Denn egal, was erfunden wurde und egal, was wir toll finden und benutzen, ich glaube, einer hat es gemacht, aber Tausende hatten genau dieselbe Idee und haben das letztendlich nicht umgesetzt.
1: Genau. Und darauf läuft es wieder zurück, wenn du sagst, es gibt, du bist nur ein kleines Licht und es gibt Millionen andere, die das besser können. Ähm, das spielt erstmal überhaupt keine Rolle, denn die machen es nicht. Ja. Ganz einfach. Und wenn sie es machen, dann muss man einfach sehen, wer es besser kann. Und ob es überhaupt eine Rolle spielt, wenn sie es besser können. Weil das dann auch egal ist am Schluss. Wenn du das auf eine Art und Weise machst, die sehr sympathisch ist oder die sehr gut funktioniert, dann ähm, kann sowas ein super Erfolg sein oder auch nicht. Wie auch immer. Was ich aber... Ich will es nicht sagen, revidieren möchte, aber ich möchte auch eine kleine Lanze fürs Scheitern brechen, weil du gesagt hast, ja, du sagst ja, man muss Dinge immer durchziehen und so gut es äh, geht. Nein, durchziehen. Nein, nein, nein,
0: nein. Und das ist von dir. Ja,
1: stimmt auch. Also ähm, die Philosophie will ich auch gar nicht ganz loswerden. Nichtsdestotrotz muss man immer ein klein wenig für sich abwägen, ob was Scheitern bedeutet oder was die Folge dieses Scheiterns ist. Und da greife ich nämlich ein klein wenig auf, was du gesagt hast. Du hast eine Art Braindump gemacht oder machst den jeden Sonntag mhm. und siehst dann vor dir auf dem Papier äh, Unmengen an Projekten, die dich interessieren, die dir am Herzen liegen und zu denen du nie gekommen bist. Und wenn wir sozusagen deine ganzen, dein ganzes Portfolio an Projekten als deinen Gesamtweg ansehen dann ist Scheitern schon wieder ein viel kleinerer Begriff, denn dann ist Scheitern an einem Projekt nur eine Schlacht zu verlieren, aber nicht den ganzen Krieg. Um auch meine Wortspiel oder eine Redewendung <lacht> zu strapazieren. Ähm, und Schön gemacht. Also, überlegst dir für unseren Verlag zum Beispiel. Wir haben, ähm, wir konzentrieren uns drauf, Lizenzen ähm, englischer Bücher, zu kaufen, die Bücher zu übersetzen und auf Deutsch hier zu veröffentlichen. Und natürlich haben wir hin und wieder Highlights, die wir unbedingt haben möchten. Und dann geht eine, ja, ich will fast sagen, eine Lizenzbieterschlacht los. Und wir denken uns dann, wow, dieses Buch wäre für COSOG perfekt, das müssen wir irgendwie kriegen. Wir machen dann diesen Kampf um die Lizenz mit bieten mehr und mehr und mehr. Aber an irgendeinem Punkt, obwohl dann schon sehr, sehr viel Energie und sehr viel vielleicht persönliche Besuche, Telefonate und auch schon Geld drinsteckt, gibt es immer einen Punkt, wo wir sagen, wir müssen es jetzt sein lassen. Und natürlich scheitern wir dann bei dem Projekt. Und das tut auch extrem weh, weil wir es ja geliebt hätten. Aber es macht nichts, denn in unserer Gesamtstrategie ähm, ist es kein Nachteil für uns. Ganz im Gegenteil. Vielleicht können wir für den gleichen Lizenzbetrag zwei andere Bücher bekommen und damit genauso viel erreichen wie mit dem einen Buch, nur mit weniger Stress. Also wir verlieren dann nur einen kleinen Teil auf einem ganz großen Weg. Und so kann man es ja in seinem Leben auch betrachten, wenn du an einem Projekt bist und es geht einfach nicht mehr weiter. Ich meine nicht, dass es langsam oder schwer geht, ja. aber es geht einfach nicht mehr weiter. Man muss es irgendwann mal gut sein lassen. Und soll ich dir was sagen? Ich finde sogar, man muss auch mal einen Krieg verlieren. Weil selbst das egal ist. Nein, es ist, ähm, stell dir vor, du willst auf, der, auf dem zweiten Bildungsweg das Abitur nachmachen. Und es klappt einfach nicht. Also du kommst einfach nicht weiter. Es funktioniert nicht. Dann, in Gottes Namen, schmeiß es hin. Und werd, mach eine Schreinerlehre oder mach ein Praktikum bei RTL oder irgendwas. Denn was du vorhin gesagt hast mit dem Erfolg, und da kam ich drauf, erfolgreiche Menschen Erfolg zu bewerten, ist ja immer eine Frage der Sichtweise. Und der Außenstehende, wie wir bei erfolgreichen Menschen, wie du sagst, bewerten Erfolg immer danach, wow, der hat irre viel Kohle oder hat irre viel tolle Projekte gemacht. Nur beziffert sich für denjenigen Erfolg genauso oder für dich? Ja, klar. Eigentlich nicht. Da ist Erfolg doch eher, jeden Tag was zu machen, was einem Spaß macht, was einen erfüllt. Dann ist man erfolgreich. Aber nicht, wenn man am Ende des Monats Nochmal 10.000 Euro mehr auf dem Konto hat oder nochmal ein tolles Produkt gemacht hat, wenn du dich da permanent nur hinquälen musst. Also, da will ich auch ein klein wenig davon weg. Das ist und schon klar. nicht nur das Ziel, sondern auch der Weg. Also, deshalb ähm, möchte ich die Lanze brechen fürs Scheitern und fürs Aufgeben. Wenn der Zeitpunkt gekommen ist, muss man Das aufgeben. musst
0: du mir jetzt heute schriftlich geben und unterschreiben, dass für dich Aufgeben auch okay ist. Sag mal so, du hast selber gesagt, aus, nach
1: deinem Braindump kommen zu viele Dinge raus. Und. Ähm, dann hast du entweder ein Problem, dich von Sachen zu verabschieden, ja. die unrealistisch sind, weil du es irgendwie schade fändest, weil du es irgendwann nochmal machen könntest. Oder aber du hältst zu sehr an anderen Dingen fest, die für dich viel zu viel Energie und Zeit kosten und dich davon abhalten, diese Dinge zu machen, die vielleicht viel besser laufen würden. Du aber sagst, nein, jetzt habe ich damit schon angefangen, ich werde da nicht scheitern, ich werde nicht aufgeben. Das meine ich damit. Also nicht, ich will nicht hinschmeißen, wenn es mal schwierig wird. Ganz im Gegenteil. Das ist ja die Herausforderung, das macht ja am Ende Spaß, das ist das ist große sollten überspringen. Aber wenn es mal gar nicht mehr weitergeht, finde ich Hinschmeißen eine super Option.
0: Ist okay, definitiv bin ich voll bei dir. Und der Ausgangspunkt war ja auch, dass ich es sehr schade finde, nicht, dass man manche Projekte, dass man eine lange Liste hat, wo man nicht alles machen kann. Und manche Dinge erledigen sich von selbst. Ja, was ich vor fünf Jahren interessant fand, das interessiert mich heute vielleicht nicht mehr. Sondern ich fände es schade, wenn Projekte deswegen nicht zustande kommen, weil man Angst davor hat, sich mal zu outen, in Anführungszeichen. Oder schon zu sehr an die negativen Konsequenzen denkt, obwohl die genauso realistisch oder unrealistisch sind wie die positiven Outcomes. Aber wir kennen das alle nachts, ja, wenn die Quatschis kommen. Also ich war noch nie im Bett gelegen und habe mir gedacht, boah, das wird morgen ein geiler Tag, das, der Anruf, das wird hundertprozentig, das Angebot nimmt mein Kunde definitiv an, was eine 50 50 chance ist, sondern es geht eh immer ins Negative, ganz bizarr. Aber da hast da, du ja... Da bin ich,
1: bin ich etwas aus dem Rennen, weil es ist bei mir tatsächlich eher umgekehrt, außer morgens, in der Früh... Hä? komme ich nicht gut. Nachts komme ich noch einigermaßen so, ich, ich denke nachts nicht an mein Geschäft, wenn ich aufwache. sondern ja, ich, ich, ich mache das nicht
0: ich, mit Absicht, das Ich, 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 ich liege
1: dann da und er dann nur mit mir, ob ich jetzt noch eine Stunde liegen bleiben soll, bevor ich endlich auf die Toilette gehe oder ob ich gleich gehe. Aber,
0: der Tipp ist gleich gehen.
1: Ich weiß, aber äh, das ist nicht so einfach nachts. Es ist dann schön warm. und. Das stimmt, nein, aber in der Früh bin ich äh, früh habe ich es ähnlich, aber sonst, was du beschreibst, ist mir ganz fremd. Es ist mir ganz fremd. Also ich kann nichts dazu beitragen, weil ich noch nie bei was, was ich geplant oder gemacht hatte, Angst hatte, da zu scheitern. Obwohl wahrscheinlich 70% von den Dingen, die ich gemacht habe, Bach runtergingen. Was mir aber egal ist. Weil die 30%, die funktioniert
0: haben, waren dann... Du bist ein Sonnenschein, das ist ja... Ganz, nein, Traumab. überhaupt nicht. Nein, nein das ist kenne
1: einfach Nein, ich kenne einfach diese Angst, von der du sprichst, nicht. Ja, okay. Also diese Scheiternsangst oder... Ich, ich kenne Zweifel, keine Frage. Ja. Also ich zweifle viele Dinge gut. dann an, denke mir, mein Gott, ob das jemand interessiert. Aber bin dann viel zu gespannt auf die Reaktionen, als dass ich es nicht auf jeden Fall ausprobieren würde, wenn es irgendwie geht.
0: Na gut, dass ich mit dir hier sitze.
1: Ja, aber wir müssen ja eine Lösung finden, um diese Angst zu überwinden.
0: Aufschreiben. Ich probiere das jetzt mal aufschreiben, mit aufschreiben. Aufschreiben, okay. Und dann lösen. Wie gesagt, es geht um Probleme lösen. Das ist nicht negativ gemeint. Und kennst du das peter prinzip Nein. Ich kannte es auch nicht. Es gibt noch andere Namen dafür, nämlich das Thema Probleme lösen. Damit kommen wir zum zweiten Punkt und auch zum Abschluss dieses Buchs. Ähm, in der Wirtschaft ist es so, dass Personen eingestellt werden auf Positionen, um bestimmte Aufgaben zu erfüllen. Im Prinzip auch, um Probleme zu lösen. Und wenn die das gut machen, werden sie im besten Fall befördert. Und es gibt eine betriebswirtschaftliche Theorie, die unter anderem peter prinzip genannt wird, die besagt, dass Menschen so lange befördert werden, bis sie in einer Position sind, in der sie dann nicht mehr die Probleme lösen können, für die sie eigentlich eingestellt wurden. Oder die sie eigentlich in dieser Position lösen müssten. Deswegen Je größer ein Unternehmen, desto schwieriger wird es, immer gute Menschen zu haben. Man kennt das auch unter dem Begriff wegloben. Irgendwann muss man Dinge entscheiden, wo man eigentlich gar keine Kompetenz mehr dafür hat. Und der letzte Punkt ist die Schritte zum effektiven Problemlösen. Was tun wir, wenn wir bei einem Projekt in der Arbeit, privat, egal, auf ein Problem stoßen? Punkt Nummer eins wäre, definiere das Problem exakt. Ich glaube, das ist schon das Schwierigste, dieses exakt. dass wir, Das können wir vielleicht noch sehr gut tun, wenn wir allein oder zu zweit an etwas arbeiten. Aber wenn da ein Team von 30, 40 Leuten involviert ist, dann ist es ganz schwierig, objektiv, weil dann wird sofort Schuld zugewiesen, aber sich erstmal hinsetzen, und das Problem definieren. Und dann die Masterfrage, ist es wirklich ein Problem? um nicht in Gefahr zu geraten, dass es äußere Umstände sind, die dich eventuell davon abhalten, weil das sind keine Probleme. Das sind einfach Tatsachen, die können wir eh nicht lösen. Müssen wir drum rum. Der dritte Punkt wäre, was ist noch das Problem? Er sagt, hüte dich vor einem Problem, für das es nur eine Definition gibt, weil das stimmt meistens nicht. Hat er okay. da ein Beispiel? nein. Punkt okay, Ich habe es <lacht> nämlich nicht verstanden, aber wir kommen da noch drauf. Er hat jetzt kein konkretes Beispiel, er hat es nur im Schreiben zu sagen, wenn man in einem Satz sofort sagen kann, das war das Problem, seine Theorie stimmt oft etwas nicht. Sondern da muss man dann tatsächlich noch mal tiefer schauen, ob es vielleicht nicht noch sekundäre Probleme gibt, die damit zusammenhängen, um erstmal herauszufinden, was ist die oberste Problematik damit man sich nicht an Kleinigkeiten aufhängt, die aber das Resultat sind. Natürlich, wie ist das Problem aufgetreten? Auch das ist wichtig, um zu verhindern, dass es vielleicht ein generelles Problem ist, also systemisch in dem Unternehmen, sondern das ist tatsächlich jetzt eine Ausnahmesituation. Dann alle Lösungen auflisten und dann die Masterfrage und das finde ich mit das Wichtigste, was ist die richtige Lösung in diesem jetzigen Moment? Denn Probleme kannst du auf viele Arten lösen. Manche dauern aber Monate, wie zum Beispiel die Software umprogrammieren. Das nützt in diesem Moment nichts. Wir müssen schnell zu einer Entscheidung kommen, welche Lösung kann ich jetzt angehen? Wir müssen eine Entscheidung treffen dann müssen wir jemandem die Verantwortung dafür übergeben und genau definieren, wie die Situation aussehen muss, wenn das Problem gelöst ist. Ich glaube, das ist jetzt sehr schnell abgearbeitet gewesen von mir. Nur ich werde in die Show Notes nochmal detailliert schreiben. Das hilft mir sehr. Weil manchmal, wenn etwas schief läuft, wenn die Kugeln fliegen, dann duckst du dich einfach nur weg und verfälscht oft den Aktionismus. Und manchmal ist es dann auch gut, vor die Tür zu treten, einfach mal eine Nacht drüber zu schlafen, wenn man denn schlafen kann, um sich dann genau zu überlegen, Leute, lasst uns jetzt objektiv analysieren, was ist hier schiefgelaufen, nicht wer ist schuld, spielt keine Rolle. Das kann man immer noch regeln. Und was kann ich jetzt in diesem Moment tun? Und das führt, glaube ich, sehr schnell zu guten Erfolgen.
1: Absolut. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter oder ich würde es ergänzen um etwas. Ähm, was du jetzt beschrieben hast, erinnert mich zu einem Teil an ganz pragmatische Probleme, ähm, die ich jetzt aus meinem Job kenne. Wir äh, produzieren Dinge und haben ein ISO-Qualitätsmanagement-Zertifikat. Und das bedeutet, dass wir ein Problem mit einem, einem sogenannten 8D-Report lösen, der nichts anderes beschreibt als das, was du beschrieben der hast. Der
0: Buchstabe Dora.
1: Genau, 8D. 8D. Ja, 8D. Keine okay. Ahnung, welche Bedeutung das hat, aber es sind acht Punkte, die man abarbeitet. Und da ist genau, es geht um eine Checkliste. Mhm. Und die hilft uns so wahnsinnig, weil wir wirklich Schritt für Schritt geführt werden. Wie kümmern wir uns? Und der dritte Punkt, daran kann ich mich erinnern, und an den letzten, zu dem komme ich gleich. Der dritte Punkt ist, was ist die Sofortmaßnahme? Also mhm. genau, was du gesagt hast. Was können wir auf ganz kurzem Weg tun, um die Karre erstmal aus dem Dreck zu holen? Und dann geht es erst weiter mit Analyse und schauen, schauen, schauen. Aber als erstes wird mal sozusagen in unserem Fall des Kundinnen- oder Kundenanliegen, einigermaßen wieder gelöst und dann setzen wir uns zurück und analysieren. Bei dem sehr pragmatischen 8D-Report finde ich allerdings das Beste, und das weiß ich noch auswendig, den achten Punkt. Der lautet, also da steht in der Norm, man soll die Arbeit des Teams, das das Problem dann gelöst hat, durch die sieben Schritte loben. Also Punkt 8 des 8D-Reports ist, die Leute zu loben. Und ich stelle mir die Situation so gut vor. Es steht dann eine Teamleiterin dort, geht so die einzelnen Punkte durch und sagt dann, okay, der achte Punkt ist, lobe dein Team. Also Leute, super Arbeit. Ich bin stolz auf euch und ihr könnt stolz auf euch sein. Wir haben Punkt 8 jetzt auch abgearbeitet. Auf Wiedersehen. Finde ich gut. Sowas in eine Norm zu schreiben für ein Qualitätsmanagementsystem.
0: Das waren Lehrer als Quereinsteiger. Der <lacht> der weiß. Aber worauf
1: ich raus will, ist die Checkliste. Denn ähm, selbst auf eher Problemen, eher emotionaler Ebene, die jetzt ja, du angesprochen hast, weil sonst ist ja das Problem ist bei uns in einem Satz beschrieben. Also ein ja. Produkt, irgendetwas funktioniert nicht, irgendwas geht kaputt, ein Zulieferteil oder unsere Arbeit, das kann ich in einem Satz beschreiben. Ersatzteil austauschen, wie auch immer aber natürlich im Teamkonflikt, der ein großes Problem sein kann, der ist nicht in einem Satz beschrieben. Nichtsdestotrotz, glaube ich, wenn man sich deine Tipps aus den Shownotes holt und daraus für sein individuelles individuellen Bedarf eine Checkliste macht, dann ist es perfekt. Denn die Checkliste verhindert auch ein klein wenig oder befördert alle, die an der Problemlösung beteiligt sind, nämlich auf eine gewisse Metaebene und nimmt ein klein wenig das persönliche raus, das weil ja es geht nicht mehr darum okay, wer hat Schuld, wer hat was auch immer, sondern es geht darum, einfach die Fragen und Aufgaben einer Checkliste abzuarbeiten. Und damit ist dann klar, was man tun muss. Und es fühlt sich keiner persönlich angegriffen oder, ja, das machst du jetzt nur, weil ich dir deinen Joghurt weggegessen habe oder was auch immer, sondern du gehst eine Checkliste durch und jeder, habe ich die Hoffnung, und jeder befindet sich ein klein wenig auf einer anderen Ebene, auf einer ein bisschen höheren Ebene und man tut sich leichter, zu einer objektiv oder zu der objektiv besten Lösung zu finden, anstatt, dass sich jeder nur wegduckt und in den Verteidigungsmodus geht, was schnell passieren kann, wenn es um Schuldzuweisungen geht.
0: Ja, finde ich gut. Ich finde, die Idee von Checklisten, gerade was jetzt das Problemlösen angeht, aber auch der Disaster Report, also wie formuliere ich meine Ängste, das objektiv aufzuschreiben in Checklisten, zu sagen, ich möchte dieses Projekt, was könnte mich hindern, was wird passieren, was wird im besten Fall passieren, was wird im schlechtesten Fall passieren? Dass wenn eine Situation eintritt, mit der ich persönlich mit mir selbst, wenn ich nicht im Team arbeite, konfrontiert bin, kann ich immer darauf zurückgreifen zu sagen, wenn das passiert, mache ich das und wenn das passiert, mache ich das. Egal, ob ich einen guten Tag habe oder egal, ob ich einen schlechten Tag habe.
1: Und das nimmt eben unglaublich viel Druck raus. Ja. aus, der, aus der, Vom eigenen Gefühl und eben auch aus einer, einem Teamkonflikt oder aus äh, zwischenmenschlichen Dingen, die ja auch einfach... also genauso Probleme sind wie ganz praktische Probleme, wenn irgendwo was wegfällt. Wenn nicht noch mehr. Wenn nicht noch mehr, ja.
0: Können wir weg von der Disziplin und hin zum Hedonismus? Ganz so schnell geht's nicht. Du hast bestimmt ein Buch. Und wie ich deine Auswahl kenne, Astrologie vielleicht? Nee, nein, nein. Nee, nein, 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 nein. Also, Bäume äh, umarmen?
1: Bäume, nein, Bäume ja. möchte ich in meiner Freizeit umarmen, das nehme ich nicht mit in unserem Podcast. Um, you are a badass. How to stop doubting your greatness and start living an awesome life. Ja, jetzt sind wir zu Hause. Ja, jetzt, also, ich würde mal sagen, jetzt wird richtig dick Nutella aufs Brot geschmiert. Badass? Wow, super. Also, du bist super, wie du aufhören kannst, ähm, an deiner Großartigkeit zu zweifeln und ein fantastisches Leben leben kannst, ist eine amerikanische Bestseller-Autorin und Coach. Ähm, was, ich, also was mich eigentlich am meisten gefreut hat, wo ich äh, dieses Buch zum ersten Mal in der Hand äh, hatte, war, ist ihre Vita. Die ist unglaublich erfolgreich, ähm, hat eine Menge Geld verdient und hat dann gesagt, so, jetzt habe ich eine Menge Geld verdient, ich mache dieses Hamsterrad nicht mehr, sondern ich begebe mich jetzt auf eine Weltreise, die sie jetzt seit über drei Jahren macht, schön. was ich super finde. Sie kann natürlich viel remote arbeiten ähm, und mhm. äh, viel wahrscheinlich paar online oder eben auch mit Büchern ihr Geld jetzt immer noch verdienen. Nichtsdestotrotz finde ich es einfach schön, also sich dann nicht in seinem ähm, Erfolg, in seinem monetären und ähm, populären Erfolg äh, es gemütlich zu machen, sondern einfach dann auch dann nochmal die Herausforderung zu suchen oder dem Hedonismus zu frönen, uns dann irgendwann auch yes. mal gut sein zu lassen. Also ähm, bin ich sehr gespannt. Es ist, holt, glaube ich, unsere manchmal sehr, wie soll ich sagen, mir fällt das richtige Wort leider nicht ein, die manchmal etwas verbissene Herangehensweise von vielen Autoren eben bis ins Letzte und eben nie aufgeben und eben nicht mal fünf Grad sein lassen. Und ich glaube eher, oder ich habe die Hoffnung, dass wir hier eher ähm, eine Autorin haben, die uns auch ein Verständnis dafür gibt, dass es okay ist, zu sagen, weißt was, ich gebe 80%, Prozent, weil dann schaffe ich mein Projekt und ich schaffe meine Lieblings-Netflix-Serie und beides ist mir wichtig und beides muss funktionieren. Und so, das ist so ein bisschen meine Hoffnung in dieses Buch, weil die, die Überschriften lasen sich so und ich glaube einfach, dass es uns wieder ein klein wenig auf den Teppich zurückholt, ähm, Weg von den Superlativen, über die wir hier oft sprechen. Klar, ja. man muss äh, sich vielleicht auch mal größere Ziele setzen, als man erreichen kann. Aber ich hoffe, es wird ähm, irgendwo liegen zwischen äh, deinem letzten Buch und Jay Shetty's Think Like a Monk. Und dann, denke ich, werden wir doch ähm, irgendwie ganz entspannt.
0: Ja, und endlich meine weibliche Stimme. Ja. Ist die erste Autorin. Hat es ist die erste, Autorin. Glaub, die erste Krass. Autorin, Die Sache hat einen Haken.
1: Die Buchumschlagfarbe. Ich kann ich, ich es nicht gelb? glauben. wie ja, heißt es ist gelb. Also entweder ist es eine selbsterfüllende Prophezeiung, weil ich jetzt einfach nur noch sagen für gelbe Bücher zu begeistern bin. Krass, es ist gelb.
0: Ja, gelb ist die Farbe der Erleuchtung.
1: Okay. Dann drehe ich hier meine gelbe Glühbirne
0: rein. Einverstanden? Ja, ja einverstanden. Super, toll. Ähm, Darf ich vorher gehen? <lacht> nee, ich habe jetzt ein Problem gelöst und ich möchte Lob. Äh, nein, kein Lob. Äh, wir Nächste Woche, ich freue mich auf das Badass-Buch. Mhm. Und ich kann ja ein bisschen die Woche lang jetzt schon so tun, als wäre ich ein. Genau. Bäh. Nix. schönen Abend. Schönen Abend.